0: 份报告呢，他指出了蒙古当前电力发展计划呢是有问题的，可能会为蒙古的可再生能源发展和投资提供一个可靠的环境。那这种自下而上的控排方式呢，是过去国际气候协议中没有尝试过的。虽然规模非常大，但可能是蒙古一厢情愿的一个事情。盘知识解读海外智库能源与气候变化报告。大家好，我是盘知识的林家桥。那今天呢，为你解读的报告呢，是来自于新气候研究所 （New Climate Institute）， 简称 NCI， 他们牵头撰写的一个报告。这个报告呢，是在2020年3月中旬的时候发布，是关于蒙古电力部门温室气体减排的分析报告。是蒙古啊，不是内蒙，也就是我们平常所说的这个蒙古国。那这个报告的全称呢，是在国际气候减缓。努力的背景下，蒙古电力部门的碳排放途径预测以及相关健康影响分析。这个名字非常长啊。那对原文感兴趣的听众呢，也可以点击音频文稿中的报告链接进行阅读。那我再稍微说一下，为什么是我们要解读一份这个蒙古的报告呢？这个由来其实是因为去年谭之时的团队呢去走访了在乌兰巴托的。好多家的机构有智库，啊、呃，这个大学的学者，也有这个 NGO 的同事。那我们当时就啊、呃、跟这个德国合作机构的 GIZ 的这个同事呢进行了这个交流，在这个持续的交流中呢，他们也会去给我们去更新啊、呃、蒙古那边的这个研究的动向。那这篇报告呢，就是啊、呃、GIZ 那边的同事发过来啊、呃，我们觉得很有意思这份报告。因为他呢是从啊、呃、这个国际气候变化谈判以及健康的角度来分析蒙古电力部门的碳排放途径。那我下面介绍一下新气候研究所，也就是 NCI。它呢其实是一家在二零一四年底于德国成立的一个非盈利智库机构。那它成立的时间虽然不长，也就五年多，但是做的事情呢其实非常多。那主要致力于全球应对气候变化方面的行动研究啊，包括国际气候变化谈判、气候行动追踪、气候融资以及碳市场机制等方面的知识分享。那在国际上呢，受到广泛关注并引用率很高的一个这个项目产出是什么呢？就叫呃气候行动追踪网络 （Climate Action Tracker）， 简称 CAT。那这个呢，就是 NCI 的一个旗舰项目吧。简单说 呢， 这个气候行动追踪 呢， 就是看各国在气候行动方面做的是好是坏。它首先呢是将各国政府的减缓气候变化的承诺 呢， 跟巴黎协定中温升控制目标进行对比和分 析， 然后来评估各国是否有希望实现各自的气候承诺。那这份关于蒙古电力部门的报告 呢， 是由来自 N C I 的。气候政策分析师跟气候专家所编写的一共呢是有六位作者，其中一位的作者呢叫 f r o g Rosa， 他呢是 NCI 的创始人之一，他曾在气候跟可持续能源政策以及国际发展领域呢有超过15年的工作经验，那主要呢工作的侧重点呢是推进发展中国家的气候政策，在成立 NCI 之前呢，他曾担任过政府的气候政策顾问呢、啊，也曾在德国。和英国的几家国际咨询机构呢工作多 年， 那相比之 下， 其他的几位作者呢都比较年轻 了， 但他们都致力于国际气候行动追 踪， 也在这个定量分析温室气体排放轨迹情景方面呢颇有研究。那这份报告 呢， 其实是国际气候倡议 （International Climate Initiative， 简称 i k i 的一个项目产出。那这个项目全称呢是东南欧东欧。南高加索以及中亚国家的气候政策能力发展第三期这个项目呢是由德国政府资助，主要呢是由 NCI 跟德国国际合作机构，也就是刚才提到的 j i z 那他们承担研究工作，其他参与的这个相关方呢，主要包括蒙古的环境和旅游部，环境和旅游是一个部门啊，在蒙古以及能源部合作，那结合蒙古国内专家的意见。它的目的呢，其实是在二零一八到二零二零这个期间，蒙古呢因为需要更新自己的 NDC，NDC NDC 也就是国家自主贡献，我等下会讲。那在这样的一个背景下呢，是为蒙古国呢主要利益相关方提供电力部门的政策讨论以及政策建议。那我再多说两句 NDC 啊，它的全称呢是。国家自主贡献，英文呢是 nationally determined contribution。那中国呢是在2016年9月的时候正式批准了巴黎协定，并且提交了 NDC。那简单说呢 ，NDC 就是各国向联合国提交自己的气候行动目标，然后通过汇总，找到差距，再通过分摊呐、啊、经济援助。技术转移等方式来提高全球温室气体减排的力度。巴黎协定呢是联合国气候变化框架公约（简称 UNFCCC） 它之下的继京都议定书之后呢第二份具有约束力的气候协议，并为二零二零年以后全球应对气候变化行动呢做出了安排。该协定的目标呢其实是依赖于各国对于 NDC 的一个努力。那这种自下而上的控牌方式呢，是过去国际气候协议中没有尝试过的，所以这也给各国提出具有雄心的减排目标呢，提出了很大的挑战。因为要同时这个兼顾各方面的诉求，然后还要再啊、呃、协调出一个非常有雄心这样的一个减排目标。那更多的信息呢，也可以参考我之前写过的一个文章了，在我们的微信公众号里有发表，网站上应该也有。那这里我其实是有点啰嗦了 啊， 但我其实是为了照顾大多数听众 吧， 做一个气候变化谈判的一个背景介绍。那 好， 我们接下来进入正 题， 首先介绍一下这份报告的研究背景。那根据目前的气候变化发展趋势 呢， 预计到二一零零 年， 也就是八十年之 后， 那全球年平均气温呢将预计上升三摄氏度。那这个对于蒙古国来说 呢， 是到二零五零年来讲 呢， 蒙古国的年均气温呢可能上升两到三 度， 所以蒙古国面临的形式呢可能更危 急， 也需要采取可能是更激进一些的气候减缓行动来实现更具雄心的气候承诺。那蒙古国 呢， 它也是在二零一六年国内批准加入了巴黎协 定， 那确定了该国的 NDC。大家还记得 NDC 吗？就是国家自主贡献。那也就是在二零三零年这个基准情景，也就是 business as usual 这样的一个情景下，那减少百分之十四的温室气体排放量。那它呢，其实是相当于每年减少七百三十万吨二氧化碳的当量。那巴黎协定呢，呼吁各方呢，在二零二零年之前提交各国的。这个更新版的 NDC， 也就是说你提交了之后呢，要更新一下，看看你是不是有一些更改。他是希望你能提交更有雄心这样的目标。那目前呢，蒙古只是在这个19年的11月份的时候发布了 NDC 更新的草案，他呢还没有正式的提交更新的 NDC。那以上呢就是报告的一个背景。总结来说呢，就是蒙古面临的气候变化风险更高。但当前的气候承诺呢不足，需要做出更有雄心的努力。那了解了这份报告的研究背景，下面解读为什么是研究电力部门的排放途径预测呢？首先呢，第一点就是蒙古电力部门煤炭的依赖程度太高了，煤炭发电的碳排放呢又很高。那蒙古是一个煤炭生产和出口的大国， 2 0 1 9年蒙古煤炭产量呢累计是 5,000 多万吨，这个呢是比2018年呢增长了 1.7% 那出口的话呢是将近 3,600 多万吨，那比2018年呢增长了 1% 大家可以看出这个生产跟出口的趋势啊都是这个增长的。那在蒙古二零一七年的能源组成中呢，煤炭占一次能源消费比例的百分之七十，那石油呢是占百分之二十六，其他的能源呢只占百分之四。其他的能源指的是天然气和这个可再生能源的总计，它们只占百分之四。那同年呢，蒙古的煤炭发电量呢，它的占比呢其实是高达百分之八十九的，这个比例是非常高的。那第二点，蒙古预计呢。是在未来很长一段时间内呢，都会非常的依赖于燃煤发电。那现有的一 g 瓦的燃煤发电厂，那一 G 瓦呢是这个一千兆瓦，也就是一百万千瓦。那这一吉瓦的这个燃煤电厂，还有计划中的燃煤电厂，一共是七 g 瓦。那这个计划中的七 g 瓦的这个呃燃煤电厂呢，其中还包括了一个 5.3G 瓦的叫 Shivovo 的一个电厂。我等一下会提到这个电厂。那而且蒙古呢，它还拥有非常漫长寒冷的冬天，从九月份到第二年的四月份，室外的这个均温呢是在零下六摄氏度左右。那十一月到一月这个更冷了，是在零下二十度左右。因此呢，蒙古呢是极度的这个依赖于燃煤发电，尤其是燃煤热电联产技术，因为又能提供电力，又能供热。第三点，为什么研究电力部门呢？是因为国际气候谈判这一大背景，因为巴黎协定建议缔约方呢是提交分部门的发展策略，其中的重点呢其实就是这个电力部门，因为电力部门往往，是占到啊温室气体排放的这个很大的一个比例啊，并且在二零三零年的这个减排目标呢要与二零五零年挂钩。最后呢就是电力部门低碳化带来的共同收益吧，这个也是报告题目中提到。健康影响的这一块需要强调的东西，就是低碳化的电力部门呢，它能带来的共同的社会经济收益是非常大的，尤其是在，呃、减少空气污染啊、呃，以及健康方面的收益，还有就是创造绿色就业机会等方面。了为什么这份报告专门研究电力部门排放途径预测之后呢？我简单的介绍一下这份报告所用到的研究方法。那这份报告运用的是情景分析的方法，对蒙古电力部门呢分成两个情景，一个是照常发展的情景，它取名叫 CDS（Current Development Scenario）， 另外一种呢是巴黎协定情景 （Paris Agreement Scenario）， 简称 PAS。那在这两种情景下。电力部门未来发展是什么样的？照常发展情景，也就是 CDS 呢？它是指在当前的国家政策和蒙古政府2018年电力装机扩张计划得到充分执行的这样的一个假设之下，对电力部门碳排放轨迹进行量化。那巴黎协定情景呢？就是基于巴黎协定下可再生能源电力占比的文献预测。所以简单说就是啊、呃，照常发展。情景呢是根据政府的规划，那巴黎协定的情景呢，其实是根据这个不同的文献对电力排放部门啊排放的这样的一个预测。情景分析呢，它主要是用叫 Prospect Plus 这样的一个情景评估工具呢，对两种情景下的碳排放量进行预测。那在得到碳排放数据之后呢，它在利用电力供给造成的这个空气污染产生的这个。影响这样的一个模型叫 a i r p o l l u t i S， 那它呢来量化从照常发展的情景过渡到巴黎协定的情景所带来的潜在的健康收益。那健康影响的评价呢，主要是基于三种污染物，嗯，也就是 PM 2.5、细颗粒物，还有就是氮氧化物以及二氧,氧化硫这三种。那根据发电量和污控设备呢，来估算。污染物的排放量，然后通过 GIS 对每个发电厂暴露的人口数量呢进行估算，再根据暴露剂量反应方程计算出两个健康关键指标。第一个呢是死亡率，包括早死率；那第二个呢是生命损失年 （years of life lost）。这两个模型呢都是基于 Excel。那它呢是之前提到的一个 IKI 那个项目的产出。那工具其实是很重要的。所以呢，项目组呢也很用心，他们把这个模型呢做成了 Excel 的形式，使用的门槛呢也比较低。那这两个工具呢，在 NCI 网站上都可以免费下载使用。网站上呢对每个工具呢都有啊、呃、专门的一个教程，你可以根据教程来操作，自己设定想要的情景啊，设定电场的属性啊，比如说啊、呃、装机容量啊、寿命啊等等。那这两个工具呢，都很容易上手操作，而且使用界面呢也都比较简洁。同样，也可以在音频文本的末端呢，直接点击 NCI 的官网获取。好，在了解研究方法之后呢，我们解读一下这份报告，想对蒙古政府发出的非常明确的信息。我们总结有三点。因为这份报告呢是有很明显的这个政策倡导性的一个研究吧。那这三点向这个蒙古政府发出的明确信息 呢， 第一点就是这份报告 呢， 它指出了蒙古当前电力发展计划呢是有问题的。那根据报告中的这个照常情景的预测 呢， 如果二零一八年十月蒙古能源部公布的煤电产能扩张计 划， 也就是这个一点七吉瓦 啊， 其实是刚才提到的那个七吉瓦。然后减去 5.3 几瓦，剩下的这个 1.3 几瓦，至于为什么没算 5.3 几瓦那个电厂呢？等一下再说。那如果这个产能扩张计划都能实施的话呢？即使是在未来电力需求持续增长的这样的前提下，都足以满足蒙古到2050年的电力需求。那这个说明什么？说明煤炭产能扩张的装机容量呢，将会导致蒙古从。2022年开始，这个电力供应一个大幅的过剩，而且那些装机未来呢，很有可能成为搁置资产，因为发电量呢是远高于需求的。那当然了，这份报告也存在一个问题，就是它其实没有充分考虑到散煤的使用，如果被电力替代，以及交通电动化程度如果要这个高于预期的话。那模型中其实对未来电力需求 呢， 有可能是被低估的。那说完煤电 呢， 再说回可再生能源。那虽然蒙古在未来十年也有基于水电和风电的可再生能源产能的扩张的计 划， 但是该研究的模型分析结果表明 呢， 在二零三零年到二零五零年这二十年期间 呢， 蒙古的发电结构不会发生重大的变化。煤炭发电呢，依旧是蒙古发电结构的重要组成部分。而且可再生能源产能扩张的目标呢，过分依赖于水电。在二零二零年到二零三零年期间规划的可再生能源产能中呢，有超过百分之六十呢都是水电。那由于潜在的环境影响，还有就是气候变化导致项目运营可能会受到影响。那这些水电项目呢，是否能够正常的开发？还面临着较高的不确定性，主要呢是由于融资的困难呢，以及电网连接等问题。那二零一九年修订的可再生能源法可能会为蒙古的可再生能源发展和投资提供一个可靠的环境，但是所有计划中的项目呢，是否能得到实施，仍需日后进一步的观察。按照目前蒙古政府的燃煤电厂扩张计划，以及刚才提到的。开发新水电项目的不确定性，那蒙古未来的碳排放量呢，将不会显著的降低。长期而言呢，蒙古如果按照当前的电力发展计划来发展的话，那蒙古的碳排放量并不能与巴黎协定下的温升控制目标保持一致。那下面再说一下，就是巴黎协定情景的结果，它呢是基于可再生能源的加速的一个普及，预计到二零五零年呢。蒙古的碳排放量与二零一五年的水平相比呢，需要大幅的减少百分之六十到百分之一百。那这个百分之百意味着什么？意味着就是到二零五零年，所有的能源都是来自于可再生能源，或者是辅以一定程度的 CCS。CCS 就是碳封存与捕获。但是考虑到蒙古对煤炭的高度依赖，蒙古政府可能会选择在二零五零年之后。较长的时间内 呢， 还要运行燃煤电厂。为了履行其气候承 诺， 蒙古政府在二零五零年以后 呢， 不应推迟逐步退煤的政策。所以总结来 说， 如果蒙古按照照常情景发展的话 呢， 那未来煤电将避免不了成为搁置资 产， 也就是浪费在那不用。那这个 呢， 其实是造成了巨量的投资浪 费， 又排放大量污染物。那如果按照巴黎协定的情景发展呢，把排放控制住的话，蒙古政府呢就需要重新的去审查目前燃煤电厂的扩建计划，以避免建设根本就不需要的这些燃煤电厂。好，那报告中的第二个，我们觉得非常重要的要点是什么呢？就是电力供应部门中长期规划对未来碳减排是十分重要的。那巴黎协定要求所有的缔约方呢都制定和交流。长期温室气体排放发展战略，也称为长期策略 （long-term strategies）。在2020年，各地约方呢就要提交更新的 NDC 以及长期战略。那各部门的中长期规划呢也是必不可少的，尤其是排放大户电力部门。那尽管缔约方应该分别向 UNFCCC 提交长期战略。但是理想的情况下呢，各缔约方应将二零三零年的中长期减排目标与部门层面的战略联系在一起，概述各部门在二零五零年的碳减排愿景。那简单说就是应该把二零三零年的目标呢跟二零五零年挂钩，这样呢就可以提高缔约方长期规划的透明度跟可信度，而且呢能明确需要国际社会提供的财政跟技术支持到底是多少。那直到二零三零年呢，两个情景之下的电力部门的碳排放差别呢，其实是不大的。那有些这个巴黎协定的情景呢，甚至还高于照常发展的情景，因为这个不同的文献呢是给出了一个范围。那但是在二零三零年之后，情况就不一样了，两个情景的差距呢就逐渐的拉大了。主要是因为蒙古目前 NDC 和主要能源规划呢，都是针对二零三零年的。那蒙古决策者呢，其实是应该利用电力部门的巴黎协定情景所给出的这个排放范围分析呢，来为电力部门的低碳发展规划呢提供参考，并且向国际社会通报资金跟技术方面的需求。那最后一个要点呢，就是该报告呢，它是想警示蒙古政府燃煤电厂导致的空气污染。会带来负面的健康影响。那尽管蒙古大多数颗粒物的排放呢，主要是来自于供暖和做饭的散煤燃烧，还有就是车辆尾气排放。但是燃煤发电呢，是蒙古空气污染的第三大来源。根据亚航的报告呢，是约占百分之六左右。那如果目前的燃煤电厂扩张计划得以全面实施呢，那在二零二零年到二零五零年这三十年的期间呢，预计会有。一千五百多人因燃煤电厂造成的空气污染呢而过早死亡，那平均每年呢是五十人这样的一个规模，那换算成生命损失年呢是四万多，其中超过百分之七十的健康影响呢是由尚未运行的，也就是计划中的燃煤电厂造成的，其中呢也包括 CBO 五这个燃煤电厂，那这个分析结果呢仅是保守的一个估计。那污染物对儿童的影响啊，其他的污染物对健康的影响啊，以及乌兰巴托的这个地形的特征，因为乌兰巴托是群山环绕，空气干燥寒冷，污染物呢其实是不易于扩散的。那这些因素呢，其实在模型中呢没有被充分的考虑。那过早死亡和生命损失年呢，可能比这份报告估计的还要高。上面提到了这份报告，我们总结出来的三个要点。那下面呢，我说一下这个报告跟中国的联系，这个可能是啊、呃、很多人感兴趣的一个方面吧。刚才我们一直提及 c b o 5这个燃煤电厂，那这个报告中所提及这个电厂呢是 5.3 三 g 也就是530万千瓦这样的一个规模。那这个电厂规模其实是非常大了，给大家一个这个数字参考吧。那国内目前最大的燃煤电厂啊，也就在这个 2.5 五吉瓦这样的一个水平吧，也就是250万千瓦这样的一个水平。那在建设中呢，有一个电厂呢，呃，可能是刚刚要接近于 4G 瓦这样的一个水平。那 5.3 三吉瓦，你想想这个规模其实是非常大的。那根据蒙古政府的规 划， 这个发电厂呢是计划将所有的电力供应给中国。那这个电厂是在二零零五年就开始筹 建， 之后呢被推迟了好几次。那从目前的这个计划表 明， 这个燃煤电厂 啊， 它是将建在距离乌兰巴托二百六十公里这样的一个地方。那装机容量呢是刚才提到的五点三吉瓦。那该电厂呢如果建 成， 它其实是对蒙古电力部门的排放呢将产生重大的这个影 响， 因为该电厂的碳排放都要计算在蒙古的排放清单 中， 而不是中国。尽管所有的电力呢可能是都要输出给中国。那我再进一步说一下这个电厂吧。那根据可以查到的资 料， 其实不是很多了啊。那这个燃煤电厂呢是属于蒙古的一家能源公司的项目。那这个项目 呢， 是要成为东北亚地区电力互联互通的基 石， 嗯， 很大的一个愿景啊。那它同时包括化石燃料的这个发电 啊， 以及可再生能源的发电。那在地图上查找一下的话 呢， 那大概是在这个距离我们国内啊内蒙古自治区包头是比较近的一个地 方， 啊， 距离中蒙边境呢大概是四百公里。那二零一六年初 呢？ 中国的这个国家电网公司选择了三家机构对这个项目进行了可行性的研究。那但是目前并没有查到该燃民电厂啊、呃、生产的电力是不是要全部输送给中国这样的资料。所以通过我们的一个简单的调查，感觉到这个电厂啊虽然规模非常大，但可能是蒙古一厢情愿的一个事情。那这份报告呢，在最后呢也提出了不少政策建议。在这期海外智库报告解读的最后呢，我就想跟你分享其中最主要的三条建议吧。那第一条呢，就是加快蒙古电力部门未来的四个气候减缓行动。那这份报告确定了四个中期可执行的气候行动，他们分别是在首都乌兰巴托。还有其他的省会城市呢，实施可再生能源供热的试点项目。那第二呢，就是这个完善可再生能源整合的输电网。第三点呢，就是提高可再生能源并网的运行能力。那最后一点呢，就是进一步的促进可再生能源的国家研究规划和培训能力。这是第一条政策建议中的四个气候行动。那第二条政策建议呢，就是啊、呃，针对蒙古决策者的。就是他们呢是需要对低碳转型呢进行这个进一步的分析。这份报告呢对于两种情景下蒙古电力部门未来的长期发展呢进行了模拟分析。这呢其实就为决策者呢了解巴黎协定温控目标对蒙古低碳转型的影响提供了一个很好的一个见解。但是如果蒙古想从严重依赖于煤电这样的一个方向 呢， 转型到低排放的这个电力组合的话 呢， 那决策者呢其实是需要扩大目前的分析范围了。那不光是要这个了解电力部 门， 还要了解低碳转型对其他部门的影 响， 比如说这个煤矿开采部门 呐， 供暖部门呐等等。例如 呢， 有必要研究蒙古如何找到替代的收入来替代什 么？ 来替代煤矿开采的收入。因为这是很大的一部分政府的收入来源，以确保未来的经济增长。还有呢，就是描绘出呢，到二零五零年如果没有化石燃料，蒙古的供暖部门呢可能会是什么样子。报告的最后一条政策建议呢，就是蒙古的决策者呢，他需要考虑那些逐渐淘汰煤炭而受到影响的地区和社区，如何规划一个公平转型，也就是 just transition。那这份报告探讨了蒙古气候减缓活动可能带来的社会经济效益，例如呢，避免过早死亡啊，或者创造就业机会这样的一些社会问题跟经济问题。那作为全球逐步淘汰煤炭燃烧努力的一部分，那跟煤炭这个相关的工作岗位呢，在未来其实是充满了不确定性。因此呢，蒙古决策者呢，需要积极的为那些。受到煤炭相关工作岗位减少影响的那些社区呢？进行一个这个公平转型的过渡的一个指引，并且提供必要的援助。那最后我想说的就是，蒙古它的碳排放呢，目前虽然很小，都不到全球总排放的千分之一，但是呢，在目前的国际气候谈判的新形势下呢，就是不论大小，不论发达贫穷。那气候变化议题呢，是需要全球的通力合作。那我们的目光呢，也不能仅仅的局限在减少了多少温室气体排放，而是这些减排的举措呢，能带来的共同的收益到底是什么？那这期的海外智库能源与气候变化报告解读呢，就到这里了。如果你有什么疑问或者对这份报告感兴趣呢，可以留言与我们取得联系。那我们下期再见，拜拜。